0: Hezekiel 17. bölümde bir bilmece vardır. Bu da iki kartal bilmecesidir. Hezekiel 17. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! İsrail halkına bir bilmece sor. Simgesel bir öykü anlat. İsrail evine bir bilmece söyle ve bir simgesel öykü anlat. Çünkü onlar onu dinlemeyeceği için Hezekiel'in bu insanlara tuhaf ve alışılmadık bir şekilde ulaşması gerekiyordu. Hezekiel 17. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde ise de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Kanatları uzun ve güçlü, Renk renk tüylerle dolu iri bir kartal Lübnan'a geldi. Bir sedir ağacının tepesine konup onu ele geçirdi. Ağacın tepesindeki filizleri koparıp ticaret ülkesine götürdü. Tüccarlar kentine yerleştirdi. Ülkenin tohumundan alıp verimli toprağa ekti. Onu Söğüt ağacı gibi akarsuların kıyısına diktider. Bu iki kartal Babil ile, Babil'in kralı Nabukadnezar'dan başkası değildir. Kartal, kutsal yazarın başka yerinde de Babil için kullanılan bir simgedir. Yeremya, Nabukadnezarla ilgili olarak Yeremya 48. bölüm 40. ayette yazarken, çünkü Rab şöyle diyor, işte kartal gibi uçacak ve Muab'a karşı kanatlarını gerecekler. Yeremya 49. bölüm 22. ayette ise, düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak. Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak. O gün Edomlu askerlerin yüreği doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak der. Aynı şekilde Daniel 7. bölüm 4. ayette birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi der. Bu nedenle burada gelip ağacın tepesini koparacak olanın Babil kralı Nebukadnezar olduğu görülmektedir. Peki ağaç kimdir? İsrail ulusu ve özellikle Davut'un evidir ağaç. Nebukadnezar onu koparacak ve yerle bir edecektir. İşte ya da aynen böyle yaptı. Hezekiel 17. bölüm 7. ayette gel girelim. Karatları güçlü, bol tüylü başka bir iri kartal da vardı. Asma bu kez dikildiği yerden köklerini bu kartala doğru çevirdi. Sulasın diye dallarını ona doğru saldı, diyor. Diğer kartal o zaman hala büyük bir güç olan Mısır'dır. Sitkiya Nebukadnezar sayesinde tahta çıkmıştı ve beraber bir antlaşma yaptılar. Ancak Sitkiya bu antlaşmayı bozdu ve Mısır'a yaklaştı. Bu burada Mısır'a doğru eğilen dallarla resmedilmektedir. Asma kuvvet alması için Mısır toprağına dikilir ama hiçbir kuvvet almayacaktır. Çünkü Mısır bu gücü ona veremeyecektir. Nebukadnezer Mısır'ı aldı ve mahvetti. Onu kendisine köle etti. Şimdi Hezekiel'in benzetmesindeki mesajı göreceğiz. Ezekiel 17. bölüm 12 ila 15. ayetler arası. O asi halka de ki: "Bunların ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz? Onlara de ki: Babil kralı yerişöreme gitti. Kralını, önderlerini tutsak alıp kendisiyle birlikte Babil'e götürdü. Sonra kralın soyundan gelen birini alıp ant çırırerek onunla bir antlaşma yaptı. Ülkenin önderlerini de tutsak aldı. Öyle ki ülke gerilesin, bir daha yükselmesin. Ancak yaptığı antlaşmayı yerine getirerek yaşayabilirsin. Ne var ki Yahuda Kralı kendisine at ve çok sayıda asker vermesi için Mısır'a elçiler göndererek Babil kralına baş kaldırdı. Yahuda Kralı başaracak mı? Böyle şeyler yapan kurtulur mu? Yaptığı antlaşmayı bozan kurtulur mu? diyor? İşin ilginç tarafı Nebukadnezar antlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmişti. Oysa Tanrının halkı antlaşmayı bozdu ama putbeles bir halk kendine düşeni yaptı. Bu ilginç bir durumdur. Kutsal kitabı koltuğunuzun altında taşımak ama yüreğinizin Tanrı'dan uzak olması mümkündür. Öte yandan bazı iş adamları vardır ki dindar görünmemelerine rağmen oldukça onurlu kişiliklere sahiptir. Nebukadnezar gelecek ve Sirtkiye'yi bu durumda mahvedecektir. Hezekiel 17. bölüm 18. ayette yaptığı antlaşmayı bozarak içtiği antı küçümsedi. Söz verdiği halde bütün bunları yaptı. Bu yüzden kurtulmayacak der. Tanrı Sıtkiye'nin bundan dolayı yargılanmasını tasarlıyorum der. Dostum burada sürdükleri yaşamdan dolayı bir gün yargılanacak olan bazı kişileri de tanıyorum. Tanrı kesinlikle bu durumlarda yargılar. Ezekiel 17. bölüm 24. ayette. Bütün orman ağaçları her yüksek ağacı bodurlaştıranın, her bodur ağacı yükseltenin, her yeşil ağacı kurutanın ve kuru ağacı yeşertenin ben Rab olduğumu anlayacaklar. Bunu ben Rab söylüyorum ve dediğimi yapacağım der. Tanrı bazen tanrının haklı olduğunu söyleyen ama ondan ayrılmış olan bir halkın tanrısız bir ulus tarafından mahvedilmesine izin verebilir. Bugün Hristiyan olarak bilinen batı dünyasında büyük bir ahlaki çöküş ve inançtan vazgeçme durumu söz konusudur. Dünyada içsel ve dışsal olarak pek huzurumuz yok. Her yerde sorun görüyoruz. Tanrı günahlarımızın cezasından kolayca kurtulamayacağımızı söyler. Bu durumda rahatlıkla. Yargının geleceğini söylememiz mümkündür. Hezekiel 18. bölümde Tanrı'nın her bireyle bireysel olarak ilgilendiğini ve uğraştığını görüyoruz. Hezekiel 18. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. Hezekiel'in kişisel görüşüne yer vermediği bir kez daha açıklıkla görülmektedir. Bu Tanrı sözüdür diyor Hezekiel. Hezekiel 18. bölüm 2. ayette ise İsrail için babalar koruk yedi çocukların dişleri kamaçta diyorsunuz. Bu deyişle ne demek istiyorsunuz diye sorar. Yeremya'nın iki kez bahset İsrail çocuklarına ait bir atasözü vardı. Yeremya 31. bölüm 29. ayette o günler insanlar artık babalar koruk yedi çocukların dişleri kamaştı demeyecekler der. Yeremya'nın ağıtlarında da şu sözleri görüyoruz ağıtlar. 5. bölüm 7. ayet Atalarımız günah işledi ama artık onlar yok. Suçların cezasını biz yüklendik. Bu atasözünün Mısır'dan çıkıştaki bir bölüm üzerine ortaya çıktığına inanıyorum. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Putların önünde eğilmeyecek onlara tapmayacaksın. Çünkü ben tanrın Rab kıskanç bir tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3. 4. kuşaklardan sorarım. Bu ayetin kaynak oluşturduğu bu atasözünün doğru olmamasıyla ilgili bir sorun vardır. Kutsal yazılardan bir ayeti içeriğinin dışında kullanmak tehlikelidir. Bu yanlış bir atasözü. Babalar koruğu yedi ve çocukları da cezayı ödedi. Bu bir dereceye kadar doğru ama Tanrı bireyi hareketlerine göre babasına ayrı, oğlunu ayrı yargılar. Bu sonsuz yaşamda değil bu yaşamla ilgili bir yargıdır. Bireyin Tanrı'ya itaat edip etmemesiyle ilgili bir yargı. Ezekiel 18. bölüm 3. ayette varlığım hakkı için diyor egemen Rab. İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız. Bu bölümde yaşamak sözcüğü ve yaşamakla ilgili sözcükler On bir kez geçmektedir. Ölmek sözcüğü ya da fiili ya da bu sözcükle ilgili sözcükler ise on kez geçer. Burada yaşamla ölüm sunulmaktadır. Ancak Tanrı'nın burada bahsettiği sonsuz yaşam ile sonsuz ölüm değildir. Tanrı bu hayatta bireyleri nasıl yargıladığından söz etmektedir. Bu bölümün tamamına bu görüş açısından bakmamız gerekiyor. Hezekiel 18. bölüm 4. ayette her yaşayan can benimdir. Babanın canı da çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan günah işleyen candırdır. Tanrı bütün canların kendisine ait olduğunu burada söylemektedir. Çocuklar babalarının günahı dolayısıyla çekerse bu onların babalarının kötü yollarında yürümelerinden kaynaklanmaktadır. Herkes kendi suçu için ölecektir. Yasanın tekrarı 24. bölüm 16. ayette ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecekler. Suç işleyen can ölecektir. Tanrı her bireyi ayrı ayrı yargılamaktadır. Hezekiel 18. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında ise Diyelim ki adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var. Dağlarda putlara sunulan kurbanlardan yemez. İsrail halkının putlarına bel bağlamaz. Komşusunun karısını kirletmez. Adet gören kadına yaklaşmaz. Kimseye haksızlık etmez. Rehin olarak aldığını geri verir. Soygunculuk etmez. Aç olana ekmeğini verir. Çıplığa giydirir, faizle para vermez, aşırı kar gütmez, elini kötülükten çeker. İki kişi arasında doğrulukla, yargılar, kurallarımı izler, ilkelerimi özenle uygular, işte böyle biri doğru kişidir. O yaşayacaktır, egemen Rab böyle diyor der. Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez diyor. Putperestlikte herhangi bir bağı olmayacağı anlamındadır bu. Bu adam Tanrı'nın kanunlarında yürüyen ve onun buyruklarını tutan doğru ve adil birisidir. Bu adam için elbette yaşayacaktır der Rab Yahve. Tanrı burada sonsuz yaşamdan değil de bu yaşamdan bahsetmektedir. Tanrı bu adamı bu yaşamda bereketleyeceğini söyler. Eski antlaşmanın bereketi budur. Hezekiel 18. bölüm 10. ayetti. Diyelim ki bu adamın zorba, kan döken, kardeşlerine bunlardan birini yapan bir oğlu var diyor. Ancak bu doğru adamın hiç de doğru olmayan bir oğlunun olabileceğini görüyoruz. Hezekiel 18. bölüm 13. ayette faizle para verir. Aşırı kar güder, Böyle biri yaşayacak mı? Hayır yaşamayacak. Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir. Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır der. Tanrı babayı değil o oğlu yargılayacaktır. Ezekiel 18. bölüm 14. ayette diyelim ki bu oğlunda bir oğlu olur ve babasının işlediği bütün günahları görür ama hiçbirini yapmaz diyor. Öte yandan oğul kötü bir babanın yolundan gitmemeye karar verebilir. İsrail tarihinde buna dair pek çok örnek bulunmaktadır. Yaşlı Ahav kötü bir kral ve adamdı ama oğlu Hiskiya bir uyanışı yönlendirdi. Yoşiya harika bir adamdı ama kötü bir babası vardı. Hezekiel 18. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise böyle biri elini kötülükten çeker, faiz almaz, aşırı kâr gütmez, kurallarımı izler, ilkelerimi uygularsa babasının günahı yüzünden ölmeyecek, kesinlikle yaşayacaktır. Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir. Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu, halkı arasında iyi olmayanı yaptı der. Tanrı her bireyin bu yaşamda yaşadığı yaşamak göre yargılanacağını söylemektedir. Sonsuz yaşamdan bahsetmediğini ama burada ve şimdi olan yargıdan söz, et, söz ettiğini hatırlatmak istiyorum. İsrail'in bilmesini istediği durum şudur. Onları bu temel üzerinden yargılamayı tasarlıyor. Hezekiel 18. bölüm 20. ayette ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır, diyor. Suç işleyen can ölecektir. Bu bölümde bu sözlere iki kez rastlarız burada ve 4. ayette. Hezekiel 18. bölüm 31. ayette ise isyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin ey İsrail halkı diye Tanrı sorar. Bu bölümdeki öğretiş günümüzün yeni psikolojisine dair bazı yanıtlar vermektedir. Psikoloji bir kişinin şımarık ve arsız olmasının nedeni olarak o kişinin annesi tarafından ihmal edildiği, doğru davranılmadığı ve sevilmediği gibi bir savı öne sürmektedir. Dostum burada yalnız kalırsınız. Bizzat kendiniz bir günahkarsınız. Eskilerden kalma, kaba bir söz var ama bu söz anlatmaya çalıştığımız durumu çok iyi ifade ediyor. Her tekne kendi gövdesi üzerinde durmalıdır. Her birey Tanrı'nın önünde duracak ve o zaman anne ya da babasını suçlamayacaktır. Hezekiel her İsrail'inin ister imanlı olsun ister olmasın, bu hayatta yaşadığı hayata göre yargılanacağını açıkça belirtir. Hezekiel 18. bölüm 32. ayette Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen Rab böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de, Yaşayın. Bu yine fiziksel ölüme gönderme yapan bir ayettir. Tanrı bugün hiç kimsenin ölmesinden zevk almamaktadır. Bu ona yabancı gelen bir durum. İnsanlık için ölümü tasarlamadı. Rab İsa'nın Lazar'ın mezarında ağladığını anımsamalıyız. Rab İsa onu diriltecek olmasına rağmen orada mezarı başında ağladı. Ölüm insanla geldi. Tanrı'nın işleri aracılığıyla değil. İnsanın günahından dolayı şu anda ölüm gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hezekiel 19. bölüm Yahve'nin İsrail beyleri için yaktığı bir ağıttır. 19. bölümde aslında iki ağıt vardır. İsrail'li önderler üzerine yakılan ağıt, 1. bölüm 9. ayetler arasında ve Yahuda diyarı. İsrail'in güney krallığı üzerine yakılan ağıt da 10 ila 14. ayetler arasındadır. İlk olarak Hezekiel 19. bölümde 1, 2 ve 3. ayetlere bakalım. Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak ve de ki, annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan, genç aslanlar arasında yatar, yavrularını beslerdi. Büyüttüğü yavrulardan biri genç bir aslan oldu, avını kapıp parçalamayı öğrendi. İnsan yiyen bir aslan oldu diyor bu ayetlerde. Bu bazı kutsal kitap yorumcularının demeye çalıştığı gibi Hezekiel'in ağıdı değildir. Bu Rabbin ağıdıdır. Aslında daha sonra yarışilim üzerine yakılan ağıttır. Bu ağıt matta 23. bölüm 37, 38 ve 39. ayetlerdeki ağıttır. Burada Yahuda beylerine ağlayan odur. Bu beyler o diyarda onlarla çok az kişinin ilgilendiği bir gruptu. Ama Tanrı onlarla ilgileniyordu. Onlar için kim gözyaşı döktü diye Tanrı sorar. Sırası gelmişken size sorayım. Bugün sizinle kim ilgileniyor? Sanıyorum pek az kişi vardır sizinle ilgilenen. Çalıştığınız yerdeki kişiler sizinle gerçekten ilgileniyor mu? Topluluğunuzdaki kişiler gerçekten sizinle ilgili mi? Aileniz sizinle ilgileniyor mu? Bir keresinde başarılı bir iş adamı bana bugün gerçekten benimle kim ilgileniyor diye merak ediyorum. de olmak üzere herkes benden ne koparabilecekleriyle ilgileniyor dedi. Gerçekten üzücü bir durumdur ama Tanrı sizinle ilgileniyor ve benimle de ilgilenmektedir. İçinde yaşadığımız bu büyük evrende bulabileceğimiz teselli bu. Bu evrende kaybolabilirim. Ufacık biriyim ama Rabbin gözleri üzerimde ve O her birimizde ilgilenmektedir. O günlerde Yahuda beyleri için gözyaşı dökecek pek az kişi vardı. Üzülen iki kral vardı. Yahoaaz ile Yahoyakin. Yakin. Onlarla ilgilenen de Tanrı'ydı. Aslandan söz etmeye başladığı zaman Yahuda aslanından söz eder Tanrı. Yahuda bir aslan yavrusudur. Yakup, Yaradılış 49. bölüm 9. ayette 12 oğlunun her biriyle ilgili peygamberlikte bulunurken Yahuda'yı böyle niteledi. Yine... Sayılar bölümünde şu sözleri sayılar 23. bölüm 24. ayette okumaktayız. İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor. Avını yiyip bitirmedikçe, öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor. Aynı şekilde Vahi 5. bölüm 5. ayette ise bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan Davut'un kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü o açacak. Hezekiel 19. bölüm 10, 11 ve 12. ayetleri şimdi size okuyayım. Annen su kıyısındaki bağında dikilmiş bir asma gibiydi. Bol su sayesinde dal budak saldı, ürün verdi, dalları kral asası, olacak kadar güçlendi. Asma boy attı, bulutlara dek yükseldi. Yüksekliği ve dallarının çokluğu herkese görüldü. Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar. Doğur rüzgarı ürününü kuruttu. Güçlü dalları koparılıp kurudu. Ateş onları yakıp yok etti diyor bu ayetlerdi. Bu Yehuda diyarı üzerine yakılan bir ağıttır. Bu insanlar bu diyara geldiler ve Tanrı onları bereketledi. Diyarda dikilen bir asma gibildiler. Şimdi ise asma çıkarıldı ve onlar da esir olarak savrulmaktadırlar. Buradaki ağıt bu ulusun acıklı tarihini resmeden kederli bir şarkıdır. Ezekiel 20 ila 24. bölümler İrşalim'in yargılanması ile ilgili son öngörüleri içermektedir. Bu bölümlerde dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var. İlk olarak Tanrı'nın bu insanlara mesajının ne kadar süre iletildiğine dikkat edin. Nebukat kenti işgal ettiği günden itibaren Tanrı onları esirgemeye çalıştı. Tanrı daha önce Asurlara yapmış olduğu gibi Nebukat Nazar'ı şehirden çıkarıp şehrin mahvetmesine izin vermeyebilirdi ancak insanlar Tanrı'ya dönmedi ve sonuç olarak da yargı geldi. Son dakikaya kadar onlara uzanmış durumda olan bir merhamet eline dikkatinizi çekmek istiyorum. İkincisi Yaruşinim'in kuşatılmasına başlandığı gün Hezekiel'in karısı öldü ve Tanrı ona karısı için hiç yas tutmamasını ve ağlamamasını söyledi. Hezekiel'in peygamber Yeremya'nın tam karşıtı olduğunu sanıyorum. da yavruları için inleyen ağlayan bir ana yüreği vardı ve o ağladı. Verdiği mesaj kalbini kırdı. Rab İsa da ağladığı için Yeremya ile kıyaslanmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse Hezekiel adeta rolünü oynayan bir aktör gibidir. Rolünü yapar ve bundan etkilenmez. Oldukça sert ve katı görünmektedir. Hezekiel sadece Tanrı'nın sözcüsüdür. Ulusun günahlarının gözden geçirilmesi, gelecek yargı ve durumun eski haline gelmesi Hezekiel 20. bölümde konu edilir. 20. bölümde ulusun günahlarının gözden geçirildiğini görüyoruz. Tekrarlamakta fayda var. Hezekiel kendi sözünü değil Tanrı'nın sözünü iletmekteydi. Mesih sevinç ya da üzüntü içerebilir. Mesajdan etkilenecek olan sizsiniz. Hezekiel 20. Bölüm 1. Ayette sürgünlüğümüzün 7. yılı 5. ayın 10. günü İsrail ileri gelenlerinden bazı kişiler Rab'be danışmak için gelip önüme oturdular diyor. Gittikçe Hezekiel'e yaklaşmaktadırlar. Sözünü duymak için geliyorlar. Bu yaklaşık İsa Mesih'ten önce 590 yıllarında meydana gelmiştir. Yarışı yok edilmesi bundan kısa bir süre sonra İsa'dan önce 586-587 yılları dolayında gerçekleşti. Bu tarihler üzerinde dogmatik davranmamıza gerek yok sanırım. Hezekiel 20. bölüm 2. ayette Rab o sırada bana seslendi der. Kendi sözünü değil Tanrı'nın sözünü ilettiğini Hezekiel bir kez daha vurgulamaktadır. Ve 3 ve 4. ayetlerde insanoğlu İsrail ileri gelenlerine de ki Egemen Rab şöyle diyor. Bana danışmaya mı geldiniz? Varlığım hakkı için diyor Egemen Rab. Bana danışmanıza izin vermeyeceğim. Ey insanoğlu onları yargılayacak mısın? Öyleyse onlara atalarının iğrenç uygulamalarını anımsat der. Bu insanlar şikayet etmeye ve Tanrı'yı eleştirmeye gelmekteydiler. Onun onları yargılamak için adil olmadığını ve yarış yok etmek için de adil davranmadığını söylerler. Bunun gerçekten olacağını nihayet anlamaya başlamışlardır. Hezekiel bunu onlara bir kez daha anlatır çünkü Tanrı onların üzerine getireceği yargı ile ilgili nedenlerini tekrar anlatmakta bir sakınca görmez. Hezekiel 20. bölüm 5. ayette onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor, İsrail'i seçtiğim gün Yakup soyuna ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek, Tanrınız Rab benim dedim, diyor. Tanrı bu insanları Mısır'dan çağırdığı ve onları oradaki esirlik günlerinden kurtardığı ve çöle getirdiği günlerin ta başına dönmektedir. Hezekiel 20. bölüm 13. ayette ise böyleyken İsrail halkı çölde bana başkaldırdı. ''Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler. İlkelerimi reddettiler. Şabat günlerimi de hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim.'' der. Çöle giden kuşak Tanrı'ya isyan etti ve o da onların çölde ölmesine izin verdi. Hezekiel 20. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ''Ne var ki çocuklar bana karşı geldiler.'' ''Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren, ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar.'' Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim. Ama elimi geri çektim. İsrailleri Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım der. Bir sonraki kuşak da ne yazık ki isyan etmiştir. Hezekiel 20. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise ben de onlara iyi olmayan kurallar, yaşam vermeyen ilkeler verdim. Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek sundukları sunularla kendilerini kirletmelerine izin verdim. Öyle ki onları dehşete düşüreyim de benim Rab olduğumu anlasınlar diyor. Bu kutsal yazılarda bulunan ilginç bir bölümdür. Ve ne anlama geldiği konusunda yorumcular arasında farklı görüşler vardır. Ben buradaki düşüncenin 2. Krallar 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerle paralel olduğunu düşünüyorum. Şöyle yazar bu ayetlerdi: Erihalı peygamberler karşıdan Elisha'yı görünce, İlyas'ın ruhu eliş'anın üzerinde dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. Yanımızda elli güçlü adam var dediler. İzin ver gidip efendini arayalım. Belki Rabbin ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır. Elişa hayır onları göndermeyin dedi. Tanrı onlara sözünü verdi ve onlar da onun sözünü reddettiler. O zaman da onları kendi yollarına bıraktı. Dolayısıyla iyi olan yasa kötü oldu. Çünkü bu yasa onları suçladı ve yargıladı. Bugün aynı şey müjde içinde geçerlidir. Müjdeyi içtip reddetmektense hiç duymamış olmanız sizin için daha iyi olurdu. Eğer müjdeyi red ederseniz müjde sizin için ölüm kokusu olur. Tanrı'nın önüne çıkıp onu hiç duymamış olduğunuzu o zaman söyleyemezsiniz. Bu müthiş suçlamayı göz önünde bulundurursak Tanrı'nın bu insanlarla işinin bittiğini düşünürsünüz. Ancak Hezekiel kitabının çeşitli yerlerinde harikulade vaatlerin yer aldığında görüyoruz. Tarihlerinin en karanlık zamanında peygamberlik ışığı en parlak haliyle orada parlamaktaydı. Hezekiel 20. bölüm 33 ve 34. ayetlerde, "Varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Sizi güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfke ile yöneteceğim. Güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfke ile sizi uluslar arasından çıkaracak, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım." Tanrı onlara onları diyara tekrar getirmeyi tasarladığını bildirir. Tanrı'nın İsrail ile ilgili amacı yerine gelecektir. Bir gün onun haklı olmadığını söylemiş olanlar tarafından haklı olduğu anlaşılacaktır. Hezekiel 20. bölüm 45, 46 ve 47. ayetlerde Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü güneye çevir. Güneye seslen. Negev ormanına karşı peygamberlik et. Negev ormanına de ki. Rabbin sözüne kulak ver. Egemen Rabb şöyle diyor. Senin içinde ateş tutuşturacağım. Ateş bütün ağaçlarını yeşil ağacı da kuru ağacı da yiyip bitirecek. Tutuşan alev söndürülemeyecek. Güneyden kuzeye her yüz ateşin sıcağından kavrulacak diyor. Yüzünü güneye çevir. Negev ormana karşı peygamberlik et. Kim yorumcular bunun Yahudayı kimileri ise Negev'i belirttiğini söyler. Negev'i görseydiniz ormana ne olduğunu merak edecektiniz. Olan şu dostum Tanrı onu yargıladı. Ortadan kaldırılacağını söylemişti bir zamanlar, bal ve süt akan diyarda bugün onlardan hiçbir eser göremezsiniz. Balı ve sütü bir yana bırakın, suları bile yok. Bu müteş bir peygamberliktir. Tanrı'nın bu insanlarla ve bu diyarla daha işi bitmemiştir.